0: таки они это что я? Да, да, ты, ты гений, ты, ты, ты гений, ты, 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 гений. Все будет интересно, для всякого сомнения, узнать, как ты добился невероятного успеха, используя свои методики общения. Я просто а? правильно спрашивал, ты, ты гений? Всем привет, с вами Ольга Грищенко и выпуск подкаста игры «Гений переговоров». Каждую неделю мы встречаемся с вами и говорим о главных правилах общения, о том, как добиваться своей цели в диалоге, даже если все идет не так и собеседник настроен агрессивно, разгорается контакт. Конфликт. А еще мы будем тренировать быструю реакцию на словесные удары. В этом подкасте мы поговорим об ультиматумах и как на них реагировать. Я расскажу вам историю. Представьте себя на месте героини и подумайте, что бы вы сделали в такой ситуации. Мария встречалась с Иваном целых три года и очень ждала предложения руки и сердца. Наконец-то оно было сделано, и счастливая невеста отправилась в магазин выбирать свадебное платье. Вернувшись домой, она обнаружила Ивана, у которого в руках было свадебное платье его мамы. Он предложил его примерить, Платье идеально подошло по размеру, но совершенно не понравилось Марии по фасону. И в ответ на предложение надеть это платье на свадьбу Мария ответила отказом. После чего Иван категорично заявил, «Или ты наденешь это платье, или свадьбы не будет». Подумайте, что бы вы ответили в этой ситуации, будь вы на месте Марии. Давайте разберем самые распространенные стратегии поведения в такой ситуации. Вариант первый. Хочется ответить аналогично. Ну, раз Иван предлагает надеть платье мамы, которое Марии не нравится, значит, можно в ответ нанести ему удар и предложить надеть костюм ее деда, пусть ему тоже будет плохо. К чему ведет такое поведение? Я называю его на зло маме отморожу уши. То есть мы хотим донести какую-то мысль до собеседника и при этом делаем себе хуже. Представляете, что будет ощущать Мария, если Иван согласится? Она придет в платье его мамы, он придет в жутком костюме ее деда и на что будет похожа эта свадьба. Второй вариант – попытаться призвать к совести, донести мысль о том, что это ужасно требовать того, что Мария не хочет, что она как невеста имеет право выбрать платье и быть самой красивой невестой. Ну и для убедительности можно еще слезу пустить. Помните, мы говорили в одном из подкастов о Синдроме учительницы. Вот здесь как раз она всплывает во всей красе. То есть нам что-то не нравится, и мы начинаем учить собеседника, как ему вести себя правильно. Конечно же, кроме раздражения, такое поведение ничего не вызывает. Третий вариант. Пойти на хитрость и испортить платье, например или сделать так, чтобы в последний момент оно потерялось, или придумать какой-то еще более изощренный ход. Хитрость это начало обмана, и если он вскрывается, последствия его самые разрушительные для отношений. Поэтому давайте подумаем, что можно сделать не обманывая партнера. Все-таки любой конфликт можно решить, если действовать в открытую. Четвертый вариант для самых категоричных: послать Ивана далеко и надолго. Ну что он так выпендривается накануне свадьбы, не нужны нам такие женихи. Конечно, сила безразличия очень мощный инструмент, но перед тем, как окончательно разрывать отношения, все-таки можно что-то предпринять и проверить, действительно ли Иван. Такой неподходящий кандидат на должность мужа. Или все таки это какое-то временное помутнение или поступок, за который потом, может быть, ему будет даже и стыдно. А может быть, мы его разрешим и забудем о этой ситуации, как о страшном сне. В любых отношениях, тем более за три года, бывают такие ситуации. И пятый вариант – Спросить Ивана, почему ему это важно. Почему он так хочет, чтобы Мария надела платье мамы. Разобраться в этой ситуации подробнее. Понять, что им движет. Вроде бы классная стратегия. Такая душевная, открытая. Путь прямых вопросов и понимание ценности собеседника. Но смотрите, в какую ловушку мы заходим, задавая такие вопросы. Представляете, Иван честно, открыто расскажет, как ему это важно, как он хочет сделать приятное маме. И, в общем, будет такой долгий, открытый диалог, после которого Мария скажет, да, действительно, это очень важно, но нет, я не буду надевать. И тогда возникает вопрос, а для чего все это было? Для чего были эти вопросы? Для того, чтобы в итоге отказать и разрушить ту надежду, которая... Этими вопросами была дана очень жесткий вариант, очень обидный. Так что же делать в этой ситуации, если все пять вариантов путь в никуда? Иван ставит Марии ультиматум. И если мы понимаем, как работать с ультиматумами, мы можем любую похожую ситуацию решить на раз-два. Давайте подумаем. Нужны ли нам ультиматумы? Хотим ли мы, чтобы наши собеседники нам ультиматумы предъявляли? Конечно же, нет. Поэтому нам перед тем, как бежать решать ситуацию с платьем, нам нужно поработать над формой, формой диалога, которая нас не устраивает. Если нас не устраивает ультиматум, нужно сделать так, чтобы собеседник в будущем больше никогда не выбирал такую форму диалога. Чтобы он понимал, что ультиматумы на нас не работают. Это неэффективно предъявлять ультиматум. Он ничего не даст, никакого результата. Даже поругаться не получится. Как это сделать? Давайте разберемся, что такое ультиматум. Ультиматум – это формула «или-или». Или ты выбираешь первое, или ты выбираешь второе. И человек начинает выбирать из двух зол, то, которое ему немножечко менее злое. Так вот, если вы не хотите, чтобы вам предъявляли ультиматумы, просто не выбирайте из этих двух зол. Расширьте палитру выбора. Как это сделать? С помощью простого вопроса. А еще есть варианты? Эти два варианта меня категорически не устраивают. Таким образом, вы показываете, что вы не готовы выбирать из двух зол и задаете встречный вопрос собеседнику о наличии других вариантов. Люди привыкли отвечать на вопросы, они воспринимают их как вызов, и если вы задаете вопрос о наличии других вариантов, с большой вероятностью собеседник начинает думать в этом направлении и искать еще какие-то пути. Тем самым вы выходите из этой ловушки и получаете дополнительные версии, что еще можно сделать в этой ситуации. От этого уже можно оттолкнуться, принять факт, что нет задачи выбирать из двух зол. И дальше вместе с собеседником вы всегда можете найти вариант, который устроит всех. Не попадайтесь в ловушки ультиматумов. Больше историй, игр и переговорных техник вы найдете в моем инстаграме собачка Оагриш. Пусть ваше общение доставляет вам радость и вашим собеседникам. Удачи! Ваша Ольга Грищенко.